0: Es gibt derzeit eine ganze Reihe Personen, die aus Deutschland auswandern wollen oft unter dem Motiv, dass sie sagen, hier ist einfach nicht genug Freiheit, wir wollen andere Länder, wo es mehr Freiheit gibt. Das ist teilweise, das dann solche konventionellen Sachen wie in die Schweiz, andere machen aber auch was sehr Unkonventionelles. Die gehen nämlich in mehr oder weniger freie Communities in solchen Ländern wie Paraguay. Und das ist etwas, das gibt es zwar eigentlich schon länger, aber jetzt während der Corona-Zeit habe ich den Eindruck gehabt, dass das nochmal zugenommen hat, aber wir haben praktisch kein wirkliches Wissen darüber. Also wir haben gar keine richtige Vorstellung davon, wie lebt es eigentlich in solchen Communities, was passiert da? Naja, und ich habe jetzt glücklicherweise jemanden aufgetrieben, der dort seit ungefähr einem Jahr lebt, also die muss man sagen, eine Person, die dort längere Zeit lebt und ich möchte mir dieser Person einfach ein bisschen darüber unterhalten, wie das da so ist. Einfach ganz persönliche und individuelle Eindrücke wiedergeben, also es erhebt hier keinen Anspruch auf Objektivität oder so etwas, sondern einfach ganz subjektive Eindrücke und was mir wichtig ist nochmal zu erwähnen, sie hat mir im Nachgespräch nochmal gesagt, dass sie dort wirklich sehr gerne lebt, also egal was wir jetzt hier an Kritik oder sowas haben, sie sagt, es wäre die richtige Entscheidung gewesen und sie würde es dort einfach sehr genießen, dort zu sein. Okay, das als Vorrede, Vielleicht als kurzer Hinweis für den Fall, dass Sie mich nicht kennen. Ich mache hier eigentlich Spieltheorie-Videos, also echte Theorie-Videos, in denen ich sozusagen die Welt versuche auseinanderzunehmen aus Sicht der Spieltheorie. Das ist eine Form der Entscheidungstheorie. Das ist heute nicht so. Für den Fall, dass Sie sich für Spieltheorie interessieren, dann können Sie jetzt gerne meinen Kanal abonnieren. Im anderen Fall, naja, abonnieren Sie lieber nicht, denn Sie kriegen sonst vielleicht die Sachen zu sehen, die Sie gar nicht unbedingt haben wollen. Okay, jetzt genug der Vorrede. Wir steigen einfach mal ein mit dem Interview. Ja. Vielleicht nur kurz, Ja, vielleicht nur kurz zur Info an unsere Zuschauer. Also wir haben das Bild ausgeschaltet, weil natürlich ist halt weit, das Internet dort ist ein bisschen schwach und sonst haben wir am Ende gar nichts mehr. Und der Ton ist ja das, was wirklich wichtig ist. Vielleicht erstmal so meine erste Frage. Ähm, wie kann ich mir das Leben dort eigentlich überhaupt grundsätzlich vorstellen? Also ich habe immer gehört, ihr lebt da in so einer Art Dorf oder sowas. Ist das so wie dieses Dorf vom Asterix, da wo so eine so eine Burgmauer sozusagen drumherum, ist denn ihr alle da drin seid? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: tatsächlich ein Zaun drumherum, der auch bewacht ist ähm, mit Wachen. Und wenn man reinfährt, muss man sagen, wer man ist. Wenn man rausfährt, muss man sagen, wo man hinfährt. Aber das ist nur hier so. Es gibt auch sehr, sehr viele Deutsche generell im ganzen Land, die verstreut überall wohnen. Und dort ist es natürlich nicht so. Die mieten sich dann irgendwo ein Haus oder kaufen sich ein Grundstück und bauen ein Haus. Es ist nur in dieser. Community wird es genannt, hier so.
0: Okay, und dieser Zaun, ist der eher, dass die Leute sozusagen nicht von außen hier reinkommen können? Also ist das Angst davor, dass man überfallen werden könnte? Oder ist das eher, dass die Leute nicht abhauen oder ist eine Kombination aus beidem?
1: Ich würde sagen, es ist so, hier sind, tatsächlich weiß ich gar nicht, warum das hier bewacht wird. Wird. Ich glaube, es liegt daran, weil die Leute, die das hier quasi ins Leben gerufen haben, ähm, in gewisser Weise beschützt werden müssen, weil je berühmter man ist, umso mehr ähm, Feinde hat man auch, wenn man so sagen kann. Ähm, aber ansonsten ist das eigentlich ein sehr friedliches Land und es gibt nicht viele Überfälle und man muss keine Angst haben, dass man ausgeraubt wird und so. Aber hier sind halt sehr, sehr viele. Familien mit Kindern, die sich freuen, dass sie ihre ganzen kleinen Kinder hier frei rumlaufen lassen können, weil sie wissen, dass sie nicht wegrennen. Das heißt,
0: okay, klar, das ist natürlich immer gut, ja. wenn die Kinder so in einem, im Gebiet drin sind, ja, dass man sie tatsächlich frei rauslassen kann. Wie ist es eigentlich mit Fahrzeugen? Gibt es da Fahrzeuge drin?
1: Ja, ganz normal. Es gibt alle möglichen Autos, Motorräder.
0: Aber das heißt ja dann, dass man Fahrräder. die Kinder doch nicht so ganz einfach rauslassen kann, oder? Denn dann ist ja auch ganz normaler Straßenverkehr bei euch in dem Dorf, oder? Oder in der Community, wie du es nennst. Nein,
1: nein das ist nicht. Ähm, die Autos fahren hier alle in Schrittgeschwindigkeit. Und es gibt hier nicht richtige Straßen, Straßen, sondern nur, ähm, mit. die sind mit Stein ausgelegt oder nur aus Lehmstraßen und dort...
0: Achso, also praktisch solche Schotterwege, ja?
1: Oh ja, Schotterwege, das ist sagen Okay.
0: Und die Leute, die da drin wohnen, mietet man sich da eigentlich was oder kauft man diese Häuser? Wie ist das?
1: Die meisten, eigentlich fast alle, kaufen sich ein Grundstück und dann fangen sie an, dort ein Haus zu bauen. Dort hat meine Familie das auch gemacht. Und dann ziehen sie irgendwann auf ihr Grundstück Aber In der Zeit, in der ihr Haus gebaut wird, das dauert ein Jahr, können sie hier zur Miete wohnen.
0: Mhm, Und
1: wenn man nicht lange warten will, dann kann man sich vorher auch schon ein Haus kaufen, weil oft ist
0: also ein fertiges von einem der wieder, hat. Ja?
1: Genau, ja. Wie man das okay. möchte. Und, und ist das eigentlich
0: ist, billig? Also wahrscheinlich ist ja Paraguay nicht so irrsinnig teuer, oder? Also zumindest aus unserer Sicht.
1: Denkt man immer, man, es wurde immer gesagt, Paraguay ist günstig, aber das, also aus meiner Erfahrung, na, stimmt das überhaupt nicht. Es ist, das Essen ist hier teilweise sogar teurer und vieles gibt es hier gar nicht. Und ähm, die Mieten sind jetzt hier in dem Dorf sind die Mieten genauso teuer wie in Deutschland, da kostet ein Zimmer 400 Euro im Monat. muss man auch schauen, ob man sich das leisten kann. Ähm, Und außerhalb kommt es natürlich darauf an, wo man wohnt. Das meiste sind Bruchboden, die Fläche am Dach haben, einen klitzekleinen Raum ohne Fenster mit einer Plastiktoilette drin und die kosten dann so zwischen 50 und 100 Euro im Monat. Das heißt, da ist es günstiger zu wohnen, aber da ist es auch ähm, nicht schön zu wohnen.
0: Okay. Also das heißt, dass es so viel teurer ist, Es liegt einfach daran, dass es dann eben der gleiche Standard ist wie hier auch und dann wird es dadurch teurer.
1: Ja? Genau, es ist ein ganz anderer Standard. Ja.
0: Okay. Und was sind das für Leute, die da hingehen?
1: Ähm, ganz normale Leute, so wie ähm, wenn man jetzt in Deutschland auf der Straße rumlaufen würde. Die Leute, die man da trifft, trifft man auch hier. Also hauptsächlich, ähm, es sind sehr, sehr viele Familien mit kleinen Kindern und es sind sehr, sehr viele ältere Leute, die schon in Rente sind. Es gibt ganz, ganz wenig junge Leute. Und so ungefähr um das Jahr 2000 rum gab es eine ganz, ganz große Welle von Deutschen, die ausgewandert sind. Die sind aber nicht in dem Dorf hier, die sind überall in Paraguay verteilt. Die, sind, die haben auch jedes Alter. Ganz ja gut, wenn du sagst, so. es sind
0: viele Familien dort. Das klingt ja dann so, als wären sozusagen die Eltern im normalen, arbeitsfähigen Alter. Mhm. Was arbeiten die denn dort eigentlich? Also sie müssen ja irgendwie ein Einkommen generieren. Ne? Ist das alles irgendwie, kann man sich so vorstellen, wie so eine digitale Nomade? Kann man das von dort einfach machen?
1: Viele machen es so, dass sie ähm, ihr Haus in Deutschland verkauft haben und davon erstmal leben. Und es gibt einige, die immer mal wieder nach Deutschland zurückfliegen, weil sie dort noch ihre Arbeit haben. Dann gibt es einige, die online arbeiten und es gibt sehr viele, die hier auch neue Arbeit gefunden haben, innerhalb des Dorfes oder außerhalb, die sich selbst was aufbauen, selbstständig werden.
0: Innerhalb des Dorfes, okay. Also was gibt es denn da für Arbeit, die man machen kann? Also ich stelle mir das so vor, dass da wahrscheinlich Handwerker am Ende die beliebtesten sind, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt hier viele Handwerker und es gibt Architekten, Leute, die die Häuser planen. Es gibt Leute, die dein Bad installieren können. Lehrer gibt es also alle möglichen Berufe. Das kann man gar nicht so könnte mhm. man gar nicht einzeln aufzählen.
0: Okay, aber es sind jedenfalls eher solche Berufe, ja. Also es gibt nicht so viele. Keine Ahnung, was kann man denn noch so haben? so Manager in einem Konzern oder so. Professoren ist wahrscheinlich auch nicht so ein irrsinniger Bedarf da.
1: ja Man könnte sagen, es sind mehr die praktischen Berufe, die man ähm, dringend braucht, sowas wie Leute, die dein Haus bauen, die deine Kinder unterrichten, die dir mhm. sagen können, wie du dein Auto reparierst. Ärzte gibt es sehr viele.
0: Okay. Also was passiert dann aber eigentlich, wenn dieser ganze Hausbaubedarf dann plötzlich vorbei ist? Also ich stelle mir das gerade so vor, im Augenblick scheint hier ein sehr großer Zufluss zu sein von Leuten, die dorthin gehen, sodass die ganze Zeit wie wild neu gebaut wird, oder? Aber danach sieht es ja dann wahrscheinlich ein bisschen schlecht aus. Oder ist dann sozusagen in dem Umland drumherum auch genug, was man, wo man was arbeiten kann?
1: Es wird immer Arbeit geben, so würde ich das sagen. Und es kommen ja auch immer wieder neue Leute. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Deutsche hier, das heißt, für die, die handwerkliche Berufe haben und gerne von anderen Deutschen eingestellt werden, weil man weiß, dass sie eine richtige Ausbildung haben und wirklich wissen, was sie tun und nicht so wie die meisten Paraguayer einfach learning by doing ein Haus bauen oder ein Auto zusammenschrauben, wird es ja immer eine Nachfrage geben. Mhm. Aber es sind jetzt, ich kenne viele Leute hier, die wirklich die ganze Zeit beschäftigt sind aber viele haben auch einfach sehr, sehr viel mehr Freizeit, weil sie nicht mehr in diesem ähm, alltäglichen Alltag sind, wo sie morgens zur Arbeit müssen und erst abends zurückkommen. Die haben hier viel mehr Zeit, teilweise. Kommt natürlich auch darauf an, welche Arbeit sie tun.
0: Na gut, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wenn die Leute ihre Häuser verkauft haben, dass sie dann dort sozusagen ein bisschen von der Substanz leben, ne?
1: Genau. Sie haben dann quasi ein Geldberg, auf dem sie sitzen und den sie benutzen können
0: den sie abtragen, ja. Das ja. ist natürlich für die Zeit, wenn man den Berg abtragen kann, angenehm. Ja, danach ich nicht mehr ganz so.
1: Ja, es ist auch schwierig für einige Leute hier, die nicht ganz so viel Geld haben, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe eigentlich kaum Geld, ich verdiene mein Geld hier, indem ich hier arbeite. Ähm, und für mich ist es hier sehr teuer. Ich könnte gar nicht hier wohnen, wenn ich nicht die Unterstützung von meiner Mutter hätte, indem sie mhm. mir die Miete zahlt Deshalb, das ist auch der Grund, warum die Altersspanne, also warum die meisten Menschen hier älter sind, weil sie schon ihr ganzes Leben lang Geld sammeln konnten und sich das hier leisten können. Aber das mhm. ist, wie gesagt, wirklich nur in dem Dorf hier, so außerhalb. Wenn man irgendwo anders in Paraguay wohnt, dann ähm, muss man natürlich auch schauen, wie man sein, mit seinem Geld wirtschaftet. Aber ansonsten ähm, ist es generell schon etwas billiger.
0: Und was ist das Hauptmotiv dafür, dass die Leute in das Dorf gehen? Also wenn es da so teuer ist, ähm, man müsste doch dann eigentlich mit auch vergleichbar, also vergleichbaren Mitteln eigentlich draußen auch den Standard entsprechend höher kriegen können, oder? Und einfach billiger leben können.
1: Ähm, Der Grund, warum viele herkommen, ist wegen der Gemeinschaft, weil sie ähm, gerne mit anderen Menschen zusammenwohnen wollen, weil sie sich freuen, wenn ihre Kinder ganz, ganz viele Freunde haben und schön behütet aufwachsen können oder wenn sie, dass sie sich freuen, dass sie unter Gleichgesinnten sind, Leute, die auch ausgewandert sind.
0: Okay. Und wenn man sich mal so die Hauptmotive anguckt, also wieso sind die die meisten überhaupt aus Deutschland dann rausgegangen?
1: Also die große Menge, die gekommen ist, bevor lange bevor es Corona gab, die sind, bei denen weiß ich es tatsächlich gar nicht. Die Leute, die gekommen sind, während es Corona gab, wollten einfach freier leben und Freiheit für sich und ihre Familien und auch eine schöne Zukunft. Und ähm, dann gibt es noch natürlich diejenigen, die einfach aus dem System aussteigen wollten und generell ein ganz anderes Leben führen wollten, die aus dem Hamsterrad rauskommen möchten. Okay.
0: Also die machen sozusagen eine lange Sabbatical, Ja. <lacht> Und ähm, das mit dem Freileben, also stimmt das denn? Ist das Leben denn dort freier?
1: Ja, sehr viel. Das habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Es ist das wirklich viel freier? Es ist
0: Wie äußert sich das? Ist das eher so ein subjektives Gefühl oder äußert sich das an irgendwelchen Dingen, die man auch sozusagen hart an Sachen festmachen kann?
1: Zum einen ist es ein subjektives Gefühl und zum anderen kann man wirklich tun und lassen, was man möchte. Ähm, natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen. Es gibt viel weniger Regeln und Vorschriften, auch was man mit seinen Kindern zu tun hat. Bei allem, man muss hier keine Krankenversicherung haben, man kann wohnen, wo man möchte, man muss, wenn man jetzt ein Haus bauen will, dann ist es in Deutschland zum Beispiel so, dass alles erst genehmigt werden muss und es ist hier zum Beispiel gar nicht so. Du kannst dir ein Haus so bauen, so groß wie du möchtest, das Geld muss halt einfach reichen. Wahrscheinlich kommt das Freiheitsgefühl auch daher, dass man hier viel weniger zu tun hat und dann Vielmehr seinen Alltag oder sein Leben genießen kann mhm. und sich beifühlt, weil man Zeit hat.
0: Okay. Na gut, klar, wenn man als Privatier leben kann, ist natürlich immer ganz angenehm. Ne?
1: Mhm. <lacht> ähm, ja.
0: Also, meine Assoziation mit diesem gallischen Dorf am Asterix scheint gar nicht so ganz falsch zu sein. Ja? Bei denen habe ich aber auch den Eindruck, dass die nicht so irrsinnig viel arbeiten, ja? sehr viel so in der Gemeinschaft sind und so. So wird es ja, glaube ich, immer dargestellt. Also, vielleicht ist die Assoziation wirklich gar nicht so ganz falsch. Ja? Aber ich komme doch nochmal auf so ein paar andere Sachen zurück, was ich bei Asterix auch nie so richtig gesehen habe, nämlich die Schulen. Also du hast ja gesagt, die Leute la- arbeiten bei euch auch als Lehrer und sowas. Gibt es hm. denn sozusagen richtige institutionalisierte Schulen oder ist das eigentlich mehr improvisiert?
1: Hier gibt es eine Dorfschule, so kann man es nennen, die auch darauf anstrebt, dass die Kinder am Ende quasi das Abitur machen können. Und Das ist noch im Aufbau. Und außerhalb gibt es paraguayische Schulen, auf die man gehen kann, wo die Kinder dann auch Spanisch lernen und den paraguayischen Abschluss machen können.
0: Und wo gehen die meisten Kinder hin? Oder sind die einfach noch nicht in dem Alter? Sind die alle viel kleiner?
1: Die meisten Kinder sind tatsächlich viel, viel kleiner. Es gibt einige, die ähm, hier in eine nahegelegene paraguayische Schule gehen. Und es gibt einige, die hier in die Dorfschule gehen.
0: Mhm. Und das mit dem Abitur? Ist das schon sozusagen so eingerichtet? Also kann man das im Augenblick auch schon machen oder ist das eine Sache, die geplant ist? Denn ich stelle mir das jetzt vor, dass es ein bisschen schwierig ist, weil da wahrscheinlich dann auch deutsche Bürokratie wieder mit dran hängt. Ne?
1: Genau, die Sache ist sehr schwierig, die wird noch geplant und zurzeit gibt es sowieso noch keine Kinder, die im Abituralter sind. Das wird noch viele Jahre dauern und bis dahin mhm. wird versucht, eine Lösung zu finden oder generell einen Abschluss zu machen, dass man falls die Kinder zurück nach Deutschland gehen wollen oder irgendwo anders sind, dass sie auch in anderen Ländern außerhalb Paraguay studieren können.
0: Mhm. Ja klar, das wäre wichtig. Ne? Ich meine, es ist natürlich ganz gut, wenn die Kinder dann beide Sprachen können. Ne? Aber wäre ein bisschen schlecht, wenn sie dann keinen Abschluss hätten, der irgendwo anerkannt würde. Dann können sie dann irgendwo weitermachen. Ne?
1: Ja, das ist das Ding. Viele Bei vielen Menschen hier ist es tatsächlich so, dass ihnen Abschlüsse gar nicht wichtig sind. Weil sie denken, dass es das weil es ihrer Meinung nach zu einem System gehört, in dem sie gar nicht mehr leben möchten. Deshalb also gibt es mhm. einige, die da gar nicht so den Druck dahinter sehen. Aber das ist wie gesagt auch von Familie zu Familie unterschiedlich.
0: Hoffen wir mal, dass die Kinder das ja nicht in ein paar Jahren anders sehen. Ne? <lacht> ja. Okay. Und wir hatten vorhin mal so am Rande dieses Thema äh, Krankenversicherung und Krankenhäuser und all solche Sachen. Also Du hast gesagt, sind relativ viele Ärzte da. Das spricht ja anscheinend schon mal dafür, dass es dort irgendwie eine medizinische Versorgung gibt. Aber ja. wie gut ist denn das eigentlich? Also ich stelle mir so vor, wenn man was Schlimmeres hat, wie klappt denn das dann?
1: Wenn man was Schlimmeres hat, dann muss man erstmal eine sehr, sehr lange Strecke über eine Lehmstraße fahren, die meistens sehr, sehr schlecht ist. Und ähm, bis man ins nächste Krankenhaus kommt, die Stadt hier... Wie lange in der wäre die Strecke? Das kommt drauf an. Die Stadt, die in der Nähe ist, ist eine halbe Stunde, 20 Minuten bis eine halbe Stunde entfernt. Manchmal auch eine Stunde. Es kommt, wie gesagt, darauf an, wie die Straße ist. Und da gibt es nur ein kleines Krankenhaus. Und das beste Krankenhaus ist in der Hauptstadt, die ist vier Stunden entfernt.
0: Oh, weh. Okay. Ja.
1: Aber es gibt <lacht> schon gute Krankenhäuser. Aha. Und wenn man etwas hat, dann bezahlt man das selbst. Das ist hier alles viel, viel billiger tatsächlich. Auch wenn man zum Zahnarzt geht dann kann man das eigentlich, können, kann man das mit seinem Taschengeld bezahlen.
0: Ja, mhm. also das ist dann vergleichsweise billig, ja? denn du hast ja vorhin gesagt, Lebensmittel und so sind dann doch relativ teuer.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, was man isst, wenn man nur ähm, Weizenbrötchen und Fleisch isst, dann kann man hier auch günstig leben. Aber wenn man ein bisschen mehr auf seine Ernährung achtet, dann ist es wirklich mhm. erstens teuer und zweitens gibt es vieles auch gar nicht. Oder es ist mhm. sehr, sehr schwer zu finden. Man kann hier nicht einfach in den Supermarkt gehen und erwarten, was man alles hat danach.
0: Ah, okay. Hatten wir gerade eine Unterbrechung, ja?
1: Ja, das passiert oft.
0: Ja, ja. Das ist natürlich für die digitalen Nomaden nicht so schön. Oder haben die eine bessere Leitung?
1: Das WLAN hier ist nicht gut, aber das ähm, das Internet mit dem Kabel, das ist sehr, sehr gut.
0: Ach so. ah ja, okay. Das heißt, per Kabel kommt man also schnell rein, ja? Ah, ja.
1: ja, das Kabelinternet ist hier sehr, sehr gut. Und generell ist das Internet gut. Nur das WLAN ist halt manchmal überlastet, wenn so viele drin sind.
0: Ah, okay. Ach so, das heißt, das Internet im Allgemeinen ist gut, ja?
1: Ja, ja. Denn das, das, ist ist ja das ist ja
0: fast so ein Problem, was wir in Deutschland immer haben, ja? Also, mhm. selbst ich hier schaffe es ja nicht so richtig, an richtig schnelles Internet dran zu kommen, ja? Mhm.
1: Wir haben ja eigentlich sehr schnelles Internet. Auch wenn man sich eine ähm, Nummer von mir holt, kann man immer überall telefonieren. Und mhm. hat viel Empfang, guten Empfang. Es kommt natürlich, wie bei allem, immer darauf an, wo man ist.
0: Naja, ist klar. Was haben wir für ihn, ach genau, als wir unterbrochen wurden, haben wir darüber gesprochen, ob bei euch sozusagen Bauern arbeiten, ja, ob die selber im großen Stil Landwirtschaft machen. Da waren, glaube ich, ein paar Sekunden weg. Vielleicht kannst du das mal gerade sagen.
1: Im großen Stil wird, die, die ich kenne, machen es nicht im großen Stil, sondern eher im kleinen Stil für sich selbst. Und hier in der Gemeinschaft wird auch angebaut. Das kann man dann in einem kleinen Geschäft kaufen. Das selbst angebaute Obst und Gemüse.
0: Mhm. Okay. Aber das sind dann wahrscheinlich Leute, die sowas richtig können, oder? Denn ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist, dass man am Ende überhaupt irgendwas ernten kann, selbst wenn es nur im eigenen Garten ist. Ja,
1: Ja, ja. das sind Leute, die es richtig können. Und die, die es für sich selbst machen, die lernen das dann. Oder mhm. haben es in Deutschland schon gemacht. Also mhm. ja, viele, die auch im Garten... Salat gezogen haben oder was weiß ich was. Das naja, ich weiß, das ist ein
0: langer Prozess, ja, bis man da eine ernsthafte Ernte hinkriegt und nicht alles von Schnecken aufgefressen ist oder auf eine andere Weise mhm. eingegangen. Sprich, eine doch aus Leidfaller Erfahrung.
1: Hier wächst aber tatsächlich auch sehr viel. Zum Beispiel gibt es hier ähm, sehr, sehr viele Mangobäume. Es gibt Papayas. Es gibt all diese schönen Früchte, die man in Deutschland nicht so gut essen kann. Die kann man hier vom Straßenrand aussammeln. Orangen. Mhm. Gibt es Überfluss?
0: Aber ich glaube, es ist doch äh, zu vielen Jahreszeiten relativ nass, ne? Was ja eigentlich normalerweise ganz gut ist, weil da überhaupt irgendwas wachsen kann, ne? Oder ist das trocken? Habe ich das völlig falsch verortet?
1: Das ist beides. Manchmal ist es trocken, manchmal ist es nass. Es regnet, mhm. dann ist es wieder trocken, dann regnet es wieder.
0: Okay. Also jedenfalls scheint es so zu sein, dass man es uns ganz gut aushalten kann, ja?
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Und man hat auch in jedem Gebäude hier Klimaanlagen. Mhm. Weil ansonsten würde man es nicht aushalten. Klima nicht. Und ist es,
0: den Strom bezieht ihr aber von außerhalb, oder? Oder habt ihr da auch eine völlig autarke Stromversorgung am Ende?
1: Meines Erachtens nach ist es das Ziel, dass das irgendwann autark ist. Aber zurzeit wird es noch von außerhalb geholt, wenn ich mich nicht irre. Mhm.
0: Na ja, gut, klar. Wenn man schon so eine, so eine Community hat, dann will man natürlich auch versuchen, früher oder später autark bei sowas zu werden. Ne? Ja. Ähm, was mich auch noch mal interessieren würde, mit den sozusagen Strukturen, also du hast vorhin mal erwähnt, dass da auch nicht diese sagen wir mal sehr bürokratischen Strukturen sind, die wir haben. Die haben ja natürlich nicht nur Nachteile. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen so, wir haben dann mal recht und schlecht funktionierendes Rechtssystem, ja, manchmal sogar auch besser funktionierend. Das sind ja auch Sachen, auf die man sich verlassen kann. ja. Oder weiß ich, eine Polizei und all solche Dinge. Gibt es da was Äquivalentes in diesem Dorf? Oder ist das so, dass sich das sozusagen komplett von unten nach oben selbst organisiert? Wir bleiben mal bei dem Dorf vom Asterix. Ja. Gibt es so eine Art Majestix, der sozusagen der oberste ist oder meinetwegen auch der etwas Besonderes untergleichen oder sowas? Gibt es so ein, weiß ich was, wie ein Parlament oder so, wo man sich regelmäßig trifft? Gibt es irgendwelche Strukturen oder nimmt man die gar nicht wahr und es gibt sie vielleicht trotzdem?
1: Naja, es gibt die Leute, die das hier gegründet haben und die halten manchmal Meetings ab und besprechen Sachen mit ein. Es gibt auch einen Vertrag, den man hier unterschrieben hat. Und ansonsten, daran, an diese Vorschriften muss man sich halten. Was steht da zum Beispiel drin?
0: Also was sind das für Vereinbarungen?
1: Dass man sich gegenseitig mit Respekt behandelt. Ähm, Da steht, der hat sehr, sehr viele Seiten, da steht zu allem was drin, wie man sein Haus baut, welche Regeln es dazu gibt, ähm, wie man sich untereinander behandeln soll, was passiert, wenn man hier stirbt oder so, alles Mögliche. Also...
0: Aber Regeln ja, zum Hausbau, dann gibt es ja doch wieder irgendwelche Vorschriften, oder? Wenn ich mir vorstelle, ich will mein Haus anders bauen, ich will ein Schlumpfhaus im Asterixdorf, gibt es dann Stress mhm. oder wird dann gesagt, naja, Schlumpfhäuser sind auch okay?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß mhm. nur, dass das, ähm, die Firma, die hier die Häuser baut, ähm, dass man mit der alles absprechen muss. So, das weiß ich. Aber ansonsten wenn ich dann die Thematik nicht tief eingestiegen, bin, kann ich nicht viel dazu sagen.
0: Und wie wird sowas durchgesetzt? Also zum Rechtssystem gehört ja auch immer mit dazu, dass am Ende irgendwas gibt, also eine Exekutive sozusagen, ja, was dann halt dafür sorgt, dass am Ende auch so gemacht wird oder auch entscheidet, wenn sich zwei Leute streiten, wer denn jetzt eigentlich von den beiden Recht hat oder sowas. Ja, Wie wird denn das gemacht?
1: Um, also wenn sich zwei Leute streiten, dann entscheiden die <lacht> selbst, wer jetzt Recht hat. Das ist dann... <lacht>
0: Das ist aber schwierig, oder? <lacht> wenn der eine immer darauf beharrt, dass er selber Recht hat und der andere auch.
1: <lacht> ja. Also bei Kleinigkeiten wird dann nichts gemacht. Wenn es große Dinge sind, wie zum Beispiel, dass einer sich sehr schlecht verhalten hat, zum Beispiel aggressiv jemand anderen gegenüber, dann wird ein Siedler-Meeting veranstaltet und dann wird besprochen, was passiert und dann wird er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, wenn er quasi sich. Okay. Also das heißt, es
0: gibt so eine Art Verbannung. Ja?
1: Genau, das gibt es. Dann kann man sein Haus wieder verkaufen und sein Grundstück und dann darf man gehen.
0: Muss man gehen, offenbar.
1: Ja, da muss man gehen. Aber das ist. Wie, das
0: ist dann wie so eine Klassenkonferenz oder wie in der Schule. Dann
1: so kann, man kann jeder
0: stimmberechtigte Bürger sozusagen oder jeder Einwohner dieses Dorfes, der kommt dann damit hin und die können dann darüber insgesamt entscheiden, wie das aussieht.
1: Sie werden mehr darüber informiert, wie es ausgehen wird.
0: Aha, okay. Also der Majestix entscheidet doch eher selber?
1: Ja, natürlich. Die haben das ja hier gegründet. Das ist ja quasi deren Projekt, bei dem man entweder mitleben kann, wenn einem das so passt, oder Mhm. halt auch nicht. Mhm. Manche finden sie sehr gut, zu anderen passt eher was anderes. Das ist ganz individuell.
0: Mhm. Okay. Und ähm, ich habe irgendwie gehört, in Paraguay gibt es auch eine Volkszählung, die die wohl auch relativ rabiat durchsetzen. Wie ist denn das damit eigentlich?
1: Die Volkszählung hatten wir neulich. Da Mhm. sind einfach Leute gekommen, die wollten ganz viele Fragen wissen. Aber wenn man ihnen gesagt hat, ich beantworte nichts davon, dann sind sie auch wieder gegangen.
0: Echt? Ach, die sind einfach abmarschiert, ja?
1: Ja, die sind einfach abmarschiert. Die wollten, dass Mhm. man ganz, ganz viele persönliche Informationen rausgibt, aber das musste man nicht machen, das war freiwillig.
0: Aha. Also war das freiwillig oder heißt das, es werden dort Sachen einfach nicht durchgesetzt?
1: Um, es, man konnte sich selbst entscheiden, ob man die persönlichen Daten preisgeben möchte oder nicht. Weil mhm. man kann ja gezwungen werden, zum Beispiel seine Passnummer zu, rauszugeben oder seinen vollen Namen, weil es geht ja mehr. Also das darum, haben sie
0: durchgesetzt, dass, ja?
1: Nein, das haben sie nicht durchgesetzt. Das konnte, da konnte man einfach nein sagen. Es ging nämlich viel mehr darum, zu zählen.
0: Mhm. Und das heißt, diese anderen Fragen, die haben die sozusagen als so ein kleines Goodie obendrein gestellt.
1: Ja, es gab Leute, die. sie wollten viele einfach
0: viele nur die, die Köpfe zählen. Sie wollten wissen, wie viele da sind.
1: Genau. Sie wollten wissen, wie mhm. viele da sind, ja.
0: Mhm. Okay. Und diese Corona-Regeln? Also ich habe das irgendwann mal so am Rande mitgekriegt, dass die in Paraguay teilweise ja auch solche Sachen hatten, die ziemlich ähnlich waren wie bei uns. Also ich habe das immer nur am Rande mal irgendwo gelesen. Aber das heißt dann, die haben sich sozusagen so wenig drum gekümmert, dass das auch für nicht gestört hat. ja?
1: Um, es war so, in der Hauptstadt wurden die sehr streng durchgesetzt. Da musste man auch manchmal seine Temperatur messen lassen, bevor man in den Laden gegangen ist und mhm. so. Aber ansonsten, dadurch, dass Paraguay nicht wirklich große Städte hat, sondern mehr vereinzelte vereinzelnde Flecke, vereinzelnde Flecke, wo ein paar Häuser stehen, wo vielleicht 2000 Menschen wohnen, es ist ein sehr, sehr großes Land und alles ist sehr, sehr weitläufig und weit verteilt. Da konnte man nichts durchsetzen und da war das eh so weit weg auseinander. Und die Leute, die, sind, die leben hier ein ganz anderes Leben. Das ist, ähm,
0: Okay, gut, da ist es vielleicht auch sowieso nicht so wichtig gewesen. ja Dann haben sie es dort auch nicht richtig ja. durchgesetzt. Ne? Mhm.
1: Ja, aber es gibt auch hier, die meisten hier sind auch geimpft gegen Corona.
0: Mhm.
1: Von den Paraguayern. Okay. Von den Deutschen, mhm. die hier sind, nicht alle. Natürlich einige, aber mhm. viele auch
0: mhm. Haben die sie in Deutschland noch impfen lassen oder dort?
1: Viele ja schon vor 20 Jahren hierher mhm. gekommen sind.
0: Okay, na gut, wer vor 20 Jahren gekommen ist, muss ja dort ähm, impfen ja. Imp- lassen, ne? geht ja nicht anders. Mhm.
1: Ja, die, die okay. jetzt neu hier sind, die sind ähm, nicht geimpft, die sind ja unter anderem auch gekommen, weil sie sich nicht impfen lassen wollten und einfach freier leben wollten.
0: Mhm. Okay.
1: Nur durch Ohne eingeschränkt zu werden, durch ihre mhm. Entscheidung.
0: Jetzt ähm, kann ich mich erinnern, kurz bevor wir hier angefangen haben, hast du mir gesagt, es gab sowas wie Heimweh. Das mhm. hattest du wohl mal eine Zeit lang, aber jetzt nicht mehr, oder?
1: Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt finde ich sie sehr, sehr schön. Und aber du
0: willst trotzdem zurück nach Deutschland, oder?
1: Ja, ich möchte zurück nach Europa, bald. Ich weiß noch nicht wann, mhm. ähm, das wird sich zeigen, aber inzwischen... Ähm, bin ich lange genug hier, dass ich mich an die ganzen anderen Umstände gewöhnt habe und die Vorteile inzwischen auch sehen kann und es genieße, woanders zu leben. Es ist nämlich eine sehr interessante Erfahrung und man lernt sehr, sehr viel, weil das Leben hier ganz anders ist. Ich höre auch oft, das nehme ich selbst auch so wahr, dass es hier in gewisser Weise härter ist und ein bisschen primitiver, wenn man das so ausdrücken kann, weil es, wie gesagt, vieles nicht gibt. Man kann nicht einfach in den Supermarkt gehen oder man kann nicht einfach shoppen gehen. Es ist, ähm, Man muss auf vielen Konsum verzichten. Man kann sich nicht einfach ein Päckchen bestellen. Es ist in drei Tagen da. Man kann eine Beiladung aus Deutschland machen. Die kommt dann in drei Monaten an, wenn man Glück hat. Und awesome. ansonsten freut man sich, wenn man irgendwo einen Markt findet, wo man sein Gemüse kaufen kann. Jemand, der das Brot backt, ein ja man lebt ein sehr einfaches leben so kann man sagen man kann ja es ist sehr interessant weil es, es gibt nicht so wirklich richtige schöne gebäude häuser mit fassaden architektur das gibt es ja alles nicht es gibt einfach zumindest in der region in der ich wohne die städte die städtchen die hier drum sind das sind irgendwelche Ziegelsteine, die aufeinander gestapelt wurden, dann ist da ein provisorisches Dach drin und ein Vorhang als Fenster. So wohnen die Leute hier. Die sind halt sehr, sehr arm. Es ist, wie gesagt, noch ein Entwicklungsland. Und natürlich gibt es auch reichere Leute, die in richtigen Häusern wohnen. Aber es ist sehr interessant zu erleben, wie es ist, wenn man nicht... Ja, klar. Ich meine,
0: das ist natürlich immer eine Frage des Alters. ne? Also... Jetzt, wenn man jung genug ist, ja, dann ist sowas auf jeden Fall natürlich eine spannende Sache. Ja. Ähm, wenn man alt genug ist, nichts mehr arbeiten muss, dann kann man das wahrscheinlich auch genießen. Ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor für die mittleren Altersschichten. Ja. Übrigens, da du eben von Paketen und sowas gesprochen hast, also Amazon liefert da auch nicht hin. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, nicht, dass ich wüsste. <lacht> Vielleicht in die Hauptstadt, keine Ahnung, aber das, ist, mhm. das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube eher nicht.
0: Ich meine, dann reicht das Geld natürlich ein bisschen länger, wenn man es eh nicht ausgeben kann, jeden Tag nur Brot kaufen kann.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, man hat hier sehr, sehr viel Zeit mit sich, äh, die man mhm. mit sich selbst verbringen kann. Das hat viele Vorteile tatsächlich. Und man beschränkt sich auf das Nötigste, so kann man sagen. Und das ist mhm. sehr schön. In gewisser Weise lebt man in das Käse, in bestimmten Dingen. Mhm. Und mhm. das tut mal sehr gut.
0: Okay. Das wie ist das eigentlich? Ähm, hast du eigentlich inzwischen richtig Spanisch gelernt? Ich glaube, das wollte ich vorhin schon mal fragen, habe es dann aber vergessen.
1: Ähm, ich habe vor kurzem angefangen, Spanisch zu lernen, weil, wie gesagt, hier in der deutschen Siedlung redet man nur Deutsch. Aber jetzt vor ein paar Monaten habe ich angefangen, immer öfter woanders hinzugehen und deshalb kann ich mich inzwischen auf Spanisch unterhalten. Gott sei Dank. Natürlich habe ich immer noch die Probleme, dass mir oft Vokabeln nicht einfallen oder ein Wort plötzlich entfällt und dann stehe ich da. Aber das wird auch noch besser werden. Also fließend kann ich es noch nicht sprechen. Mhm. Aber das möchte ich noch lernen, bevor ich zurückgehe.
0: Ja klar, wenn schon, dann sollte man auch das können. Ne? Ja. ja. Und wie empfinden eigentlich die Leute das? Also wenn du dich ein bisschen mit denen unterhältst, wie finden die das, dass das so eine deutsche Siedlung ist? Oder ist denen das eigentlich wurscht?
1: Es kommt auch darauf an. Es gibt einige, die das merkwürdig finden. Es gibt und es gibt viele, denen es total egal ist. Also viele freuen sich auch darüber, weil die hier Arbeit finden. Mhm. Und weil das ein bisschen Schwung bringt. Ich meine, all die Deutschen, die hierher kommen die bringen Geld ins Land. Das ist in gewisser Weise auch eine kleine Entwicklungshilfe, wenn man das so sagen kann. Und es gibt sehr, sehr viele, richtig viele hier, die ähm, soziale Projekte starten und ehrenamtlich arbeiten. Und versuchen, ähm, dort Unterstützung zu geben, wo es halt benötigt wird. Zum Beispiel ähm, in Tierhandlungen, weil es hier sehr, sehr viele Straßentiere gibt, mhm. um die sich um die man sich, um die sich keiner kümmert, die werden eher umgebracht. Und jetzt gibt es hier einige, die sich daran kümmern, dass es denen gut geht. Also mhm. viele bemühen sich hier mit ihrer freien Zeit, Gutes zu tun.
0: Also sozusagen ein deutsches Tierheim exportiert. <lacht> <lacht>
1: Nein, so kann man es nicht sagen. Die schauen halt, wie sie sich hier in die Tierheime hier integrieren können, wie sie den Ärzten hier sagen können, dass man zum Beispiel ähm, nicht gerade Anglerfaden benutzen sollte, um Tiere zu kastrieren und die dann einfach drin lässt oder die Haut einfach irgendwie zusammenklappt und die dann so eine wurzige Narbe haben. Die versuchen auch denen ein bisschen Bewusstheit beizubringen, so kann man sagen.
0: Und kommt es nicht als arrogant rüber?
1: Nein, 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 die freuen sich. Also die freuen sich über jede Hilfe, die freuen sich über die Geldspenden, die freuen sich, ähm, wenn die sehen, dass den Tieren geholfen wird oder die freuen sich, wenn sie sehen, dass den Menschen geholfen wird. Die sind sehr dankbar dafür. Ich meine, es ist ja nicht arrogant, wenn man hilft.
0: Hast du gerade noch irgendwelche famous last words?
1: <lacht> ich würde aber aber also wenn man auswandern möchte, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung.
0: Also ich meine, wenn wir dabei sind, ja, jetzt zum Abschluss. Was sind denn die drei größten Fehler, die man machen kann? Vielleicht auch nur der eine größte Fehler.
1: Den gibt es gar nicht, würde ich sagen. Okay. Oder ich glaube, der größte Fehler, den man, wenn man es als Fehler bezeichnen kann, den man machen kann, ist, wenn man ähm, abgeschottet lebt und nicht versucht, sich hier in das Land zu integrieren, weil man dann sehr viel verpassen würde. Oder wenn man auswandern will, aber es gar nicht erst tut, weil man irgendwie Angst hat vor den ganzen Veränderungen und all dem, was vor einem steht. Weil es natürlich auch sehr, sehr schwer. Und vor allem emotional ist es sehr schwer, mhm. loszulassen und sich an neue Umstände zu gewöhnen.
0: Wie viele halten eigentlich nicht durch?
1: Einige tatsächlich. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe zurück. Und dann gehen mhm. sie zurück.
0: Mhm.
1: Naja. Aber dafür gibt es viele, die sich langsam daran gewöhnen, dass es auch hier sehr, sehr schön ist und naja. die Freiheit zu schätzen wissen.
0: Also ich merke schon, wir könnten hier stundenlang weiterreden, aber das machen wir jetzt mal nicht. Ja? Also ich fand das super spannend. Also vielen Dank, ja, dass wir darüber sprechen können. Vielleicht ganz kurz an die Zuschauer. Ich weiß nicht, ob sie eigene Erfahrungen mit solchen Sachen haben, mit der Auswandern oder sowas. Wenn ja, schreiben Sie gerne unten in die Kommentare rein. Ähm, die Kommentarspalte bei mir ist echt immer eine Fundgrube. Also auch wenn Sie keine Sachen selber haben, gucken Sie einfach mal rein, was die anderen geschrieben haben. Da gibt es normalerweise echt spannende Dinge zu sehen. Normalerweise sage ich hier, abonnieren Sie meinen Kanal. Also Sie müssen sich darauf einstellen. Ich mache hier normalerweise komplett andere Sachen. Ich mache hier eigentlich eher Theoriesachen, nämlich Spieltheorie, das ist eine Entscheidungstheorie. Also wie, falls Sie das interessiert, dann abonnieren Sie gerne. Ansonsten naja, gucken wir mal auf uns auf eine andere Weise wiedersehen. Und die anderen, die jetzt abonniert haben, bei denen freue ich mich, dass wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.